0: Já estamos aqui no estúdio com o nosso convidado, deputado federal Zeneto do PT da Bahia. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Prazer é todo meu, Amanda. Estou aqui à disposição e parabéns pelo trabalho que está sendo feito, essa virada maravilhosa que foi dada na comunicação do PT em todo o Brasil, principalmente no um canal aberto.
0: Obrigada, deputado, pela presença, pelo reconhecimento também. E a gente vai falar hoje de um assunto super importante que a gente tem tratado com os parlamentares de todos os estados, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E hoje a gente vai falar do PAC na Bahia. E também no Brasil, né? o significado da retomada de um programa como esse para o crescimento, para o desenvolvimento do Brasil e para o Estado da Bahia. Olha,
1: Amanda, está provado, e isso é uma coisa hialina, no mundo inteiro, sem recurso público, não há desenvolvimento. E principalmente agora, depois da pandemia, é que nós vimos o quanto o Estado é importante na construção do desenvolvimento em todos os países. Porque você lembra que tinha aquela história de que não, vamos ter o Estado mínimo, uhum. vamos privatizar tudo, vamos construir deixar o Estado fazer só o que representa é, saúde, educação, e olhe lá. Isso está para trás. Estados Unidos fez um investimento de algo em torno de 4,3 trilhões de dólares, logo depois da pandemia. E grande parte disso em investimentos de infraestrutura. O, o mundo mudou muito e a pandemia acelerou isso. Os países do Reino Unido estão fazendo bancos públicos, estão inaugurando essa nova fase, como? como esses bancos públicos funcionam, como a Caixa funciona aqui, para financiar o pequeno, para ajudar no desenvolvimento, para motivar a economia. E o Brasil retoma o PAC, que ficou para trás há uns seis anos, depois do golpe na nossa presidenta Dilma, nós vimos o PAC esmiliguindo, como a gente fala lá na Bahia, ou seja, eles foram deixando de lado.
0: E a retomada do
1: PAC, com um valor muito substancial e significativo, de 1,7 trilhões, sendo que até 2026 são 1,4 é, trilhões, ficando aí 300 bilhões para depois de 2026, isso mostra o quanto nós estamos é assim, intencionados em impulsionar o desenvolvimento do país. Porque o PAC, ele não é só uma obra, o PAC, ele motiva desenvolvimento das cadeias produtivas, motiva o bem-estar das pessoas, faz com que uh, os empreendedores também coloquem dinheiro e isso tudo cria um processo, assim, muito organizado de desenvolvimento. Então o PAC, é essa, eu diria a você que o PAC é um vetor de desenvolvimento.
0: Uhum. O governo entra
1: com 328 bilhões de cara e vamos buscar as parcerias públicas, privadas, financiamentos e avançar, avançar na habitação, avançar no saneamento, avançar na saúde, que nós estamos precisando, inclusive, melhorar a atenção básica, pelo menos construir isso com os municípios, a atenção ambulatorial, que é o que tem gerado muitas é, grandes demandas no Brasil inteiro. E na educação também, a gente viu que ficou muita coisa parada, e o PAC tem que retomar essas obras que ficaram paradas no Brasil inteiro. Fala assim, mais de 14 mil obras paradas. Então, tudo isso é motivado por um programa de aceleração, que é o PAC. Então, estamos focados nisso no nosso estado, que é a Bahia. São cerca de 119,8, quase 120 bilhões, que vão ser investidos em várias áreas. Do desenvolvimento, Inclusive, uma coisa nova, Amanda, é que o PAC ele vai também investir nessa área de desenvolvimento tecnológico. Isso é muito importante. Nós não vamos crescer, nós não vamos evoluir, nós não vamos avançar. Se nós não entendermos que temos um processo, assim, no mundo, acontecendo no mundo, é 5G. E aqui no Brasil, a gente está no serviço público, sabe onde? No mundo moderno que eu falo, que ainda tem muitos países pobres, e em desenvolvimento que estão precisando avançar também. Mas o mundo moderno é 5G. E a gente aqui no Brasil está analógico, principalmente no setor público. E esse investimento do PAC para desenvolver a tecnologia, para avançar no 5G, para avançar na, na, na inovação, enfim, em né, tudo isso é muito importante para a gente dar esse upgrade, essa, fazer essa re, retomada da revolução do desenvolvimento em nosso país e nos Estados.
0: Deputado, e voltando aí nesse montante é de quase 120 bilhões para o Estado, que obras que estão, vão sair do papel, vão se tornar realidade e qual é o impacto que isso vai ter na população do Estado da Bahia?
1: Nós vamos investir, como eu falei agora há pouco, em inovação. Vamos investir em saneamento, que é muito importante. Até porque é, eles, é, o governo passado... Vender uma ideia de privatização do saneamento básico Do saneamento em todo o Brasil E todo mundo sabe que a parte de saneamento básico, principalmente Ela não dá lucro Como a parte de fornecimento de água nas pequenas cidades Não dá lucro, gente uhum. Então, se você não tiver um programa governamental para fazer com que isso aconteça, com certeza, não vai acontecer apenas por iniciativa do setor privado. E o setor privado está deixando muito a desejar. Vocês estão vendo aí onde, onde aconteceu a privatização plena, o que é que deu? Nos estados que tiveram essa privatização. Acho que a gente tem que fazer as parcerias, como na Baiana estão propondo, as parcerias público-privadas, que aí o serviço público não deixa de existir. A intenção e o desenvolvimento do serviço público fica no foco e a gente consegue combinar com o setor privado uma ação concreta. Lá na Bahia, o PAC vai investir também muito nisso. Ou investir em habitação, que, inclusive, na minha cidade, foi uma das cidades que mais tem investimento em habitação. Se não fosse isso, talvez hoje a gente vivesse uma catástrofe na nossa cidade, que é a Feria de Santana. Inclusive, uma das, das, das obras importantes que o PAC vai investir é o Contorno Norte, lá na nossa cidade. que é o contorno que... É, são três... Então, três módulos de contorno, já tem uma pronta, uma parte desse módulo pronto, o segundo está se, ficando pronto também agora, inclusive o governo aportou mais de 90 milhões para poder terminar essa obra, 90 milhões para terminar essa obra, melhor dizendo. E agora tem a última parte, que é o contorno norte. É um dos maiores gargalos, Amanda, do Nordeste. São cerca de 7 quilômetros de contorno, que às vezes as pessoas passam até mais de uma hora para poder Nossa. percorrer. Então, essa lá na minha cidade, também está no PAC. Está é, no PAC também investimentos nessa parte de, de, de saúde. Saúde, a gente está fazendo um investimento grande no estado com o nosso governador Jerônimo, nossa secretária de saúde, a Roberta, que é uma oferença da minha cidade. Mas a gente também está recebendo esse apoio do governo federal. Então, o governo federal vai aportar cerca de 120 bilhões, vai também para o campo, vai também para o desenvolvimento de infraestruturas outras. Então tem muito recurso, a gente agora tem que focar, fazer as parcerias corretas uhum. e fazer com que esse, é, haja essa motivação, inclusive nessa parte de fomento. Fomento, ou seja, empréstimos que possam gerar, alguns casos são até fundo perdido, gerar o desenvolvimento e a, o, o crescimento da produção rural, o crescimento da produção econômica é, urbana. E tudo isso o PAC está entrando com todo vigor, porque é como ele próprio diz, né? É um plano que vai fazer aceleração da nossa economia.
0: Deputado, e falando também em Feira de Santana, né, a segunda maior cidade do Estado e também em eleições municipais. Vamos passar para esse assunto que a presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, esteve em Salvador para articular né, é, a estratégia do partido com essas candidaturas municipais para 2024. Eu queria saber como é que está a construção dessas candidaturas no Estado, qual a expectativa para o aumento né, de, de prefeituras, né, cadeiras nas câmaras, como é que está isso para o ano que vem?
1: Nós estivemos lá com a nossa presidenta, a nossa querida Gleise, quero agradecer-lhe o carinho e a atenção que ela deposita na Bahia sempre, e na sexta-feira ela esteve lá no encontro da Regional Salvador, junto com o nosso presidente Éden, junto com a presidenta também do PT de Salvador e toda a nossa militância de Salvador e região metropolitana, um pouco, uma, a turma do Recôncavo também apareceu lá, e junto com o pré-candidato do PT de Salvador, uhum. o Robson Almeida, que é deputado estadual. E a Gleisi passou um pouco do panorama nacional. Eu acho que a gente já está na hora de sentar todo mundo para nos preocuparmos também com a eleição de 2024. Nós temos um projeto para o país. E esse projeto, ele começa onde? Ele começa na Câmara de Vereadores. Os candidatos a prefeitos, os candidatos a vereadores, as lideranças. Eu até defendi lá o inglês e, e com o partido defendendo isso que a gente monte um trabalho diria mais consistente do que diz respeito a Intervenções menores uhum. do dia a dia das comunidades. É uma quadra de futebol que está ali precisando ser reformada, construída, é uma iluminação de quadra, é uma encosta de, de... É uma escadaria, é um corrimão de escada, é o dia a dia da cultura, é o dia a dia do movimento negro, é o dia a dia do movimento quilombola. São as intervenções do dia a dia na formação de jovens. Enfim, fazer com que a gente tenha mais programas com, essa, com esse viés de penetrar na pele das comunidades e fazer a política de empoderamento uhum. dos movimentos sociais, dos setores organizados todos e todos os, os, os cantos da sociedade. A gente acabou de falar do PAC. Pode ter certeza que o PAC vai ser uma grande sacada para o setor empresarial, uhum. que vai ter ali o Minha Casa Minha Vida, vai ter tecnologia, vai ter obras de construção de escolas, de a, a, o retorno, inclusive, acabei me esquecendo de colocar, do Luz para Todos, que vem com outro formato, enfim, então você vai ter que, é, que juntar esses investimentos também com o empoderamento dos movimentos sociais e com a organização da sociedade. As mulheres estão aí mostrando e apontando caminhos. As cooperativas, eu acho que a gente tem que fazer aqui, no, principalmente no Nordeste, que cresça esse sentimento de cooperativismo, cooperativismo como já existe no Sul. Uhum. Eu agora eu tive um dado outro dia passando com o Pedro Kizar, que eu fiquei assim, eu não tinha essa noção. São 7 milhões de habitantes Em Santa Catarina
0: uhum.
1: Pois bem 4 milhões de habitantes de Santa Catarina
0: São Participam
1: de alguma cooperativa Então vocês veem que a gente precisa é, Investir nessas, nessas ações Tem muita coisa nova acontecendo Por exemplo lá na Bahia O Pago inclusive vai ajudar muito Energia renovável Energia solar, energia eólica e outras tantas Tudo isso tem que estar Junto com inovação E junto com esse movimento que o PT tem que fazer na política de se aproximar e fortalecer ainda mais os movimentos sociais e as movimentações coletivas. Foi isso que nos trouxe aqui. Eu acho que isso aqui a gente, inclusive, a gente fez muita coisa os programas sociais, mas a gente esqueceu lá atrás de que tem que puderar as bases, uhum. tem que fortalecer nossas bases. E não digo as bases do nosso partido, mas as bases da organização social. Porque a gente às vezes fala assim, nossas bases nossas bases são as, as pessoas que defendem a democracia, uhum. são as pessoas que querem viver melhor, são as pessoas que querem um mundo melhor, são as pessoas que querem um mundo mais solidário, são as pessoas que querem um mundo mais humanista, são as pessoas que querem as mulheres mais respeitadas, os jovens com mais oportunidade, negros, negros e, 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 e brancos convivendo com respeito e a gente vê as raças todas, os indígenas os, os quilombolas e todas essas, essas situações que a gente viu no passado recente, no último governo principalmente, de agressão permanente às minorias que isso seja enfrentado com política pública, então a gente vai ter que avançar nisso e essa conversa lá com o Gleis foi muito boa, o partido está muito envolvido com a política do ponto de vista eleitoral já para 2024, uhum. para a construção das chapas vereadores, mas também está muito interessado como sempre foi a gente quer mais políticas públicas chegando na ponta e isso o governo Lula está se esforçando para fazer e eu tenho certeza
0: que vai acontecer. Deputado, tem mensagens aqui para o Alberto Quirone te saudando aqui, a Josi Negreiros também, Luiz Gustavo de Oliveira também te dando bom dia, saudações petistas, Marli dos Santos Caldas, a Bahia precisa desse investimento do PAC e Feira de Zé Neto, prefeito, e também o Samuel Félix, cantou essa pedra aqui mais cedo, falou que Feira de Santana precisa da sua candidatura, precisa da, que, que o senhor concorra no que vem. Conta para a gente como é que tá isso.
1: Na verdade, a gente vem construindo um trabalho em feira muitos anos, já fui candidato várias vezes. Uhum. Primeiro, quando, quando chegou em 96, o PT tinha tido nove, mil, mil poucos votos na eleição de 92. Eu estava, era, eu sou advogado e eu não estava mais fazendo política, mas eu vi do movimento estudantil, uhum. daqueles anos 80. Falei, não, eu não vou ficar aqui de braços cruzados, vendo meu partido se fragilizado. Que, tchum, juntamos, fizemos uma candidatura e aí a gente abriu o partido, tivemos mais de 10 mil votos. Daí em diante, a gente começou a abrir um outro. Uma outra disputa. Eu fui vereador em 2000, fui o mais votado lá uhum. na cidade. Aí, daí em diante, eu fui deputado estadual em 2002. Aí fiz quatro mandatos de deputado estadual. Fui presidente de comissão de meio ambiente por quatro anos, fui presidente de comissão de justiça por quatro anos, fui oito anos líder de governo quatro anos com Wagner, quatro anos com Rui, e tudo isso foi cacifando o nosso partido, o nosso grupo, a nossa organização na cidade, que não é, não é Zeneto sozinho, é um uhum. conjunto de, de companheiras e companheiras que constroem um caminho. Aí fomos ó, enfrentamos aquelas duas eleições lá de 2012, e 2016, quando não tava, o, mar, o mar não estava para peixe, uhum. e a gente tinha ali sofrido muitas agressões, principalmente em 2016, e finalmente a gente foi também para uma outra candidatura agora em 2020. Ganhamos o primeiro turno, enfrentando um segundo turno duríssimo, uhum. como foi a de Lula. Vocês viram que no final, aquelas... os fakes, uhum. aquela articulação feita dentro dos setores religiosos, principalmente evangélicos, assim, é muito fake news, muita distribuição de benesses como aconteceu, inclusive, no governo. Agora a gente... Se, se tem mais uma semana de eleição, não sei o que seria, Exato. porque eles entregaram tudo, fizeram financiamento aberto lá na caixa, entregaram, deram um rombo na caixa, no desfalque final, no FGTS, no FGTS que 320 bilhões foram gastos para o ex-presidente enfrentar a eleição, jogando dinheiro público a rodo, e isso aconteceu na minha cidade também. Agora a gente vai para um outro processo, o PT escolheu. Por unanimidade, eu tenho a responsabilidade. Inclusive, eu quero agradecer a todas as pessoas que se manifestaram aqui é, com, 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 através do, do, do Chat Democracia. Do chat, chat Democracia, né, Amanda? <risos> e aí, eu quero dizer que a gente está nessa, nessa disputa. sobre a candidato Claro que quem coordena o processo é o nosso governador Jerônimo, que faz um excelente trabalho. É um guerreiro, é um nosso índio, é o nosso trem-bala, e ele está lá comandando a gente está aí, aos poucos, organizando essa caminhada para 2022, que não só em feira, mas nas grandes cidades no Brasil inteiro, já está pegando fogo. E nós estamos lá, nos organizando, montando esses diálogos com a sociedade. A gente tem lá um trabalho que a gente fala chamado Ouvindo Feira. A gente tem um ônibus, um ônibus antigo, 91, Aqui ainda roda. Uhum. Aí a gente pinta ele todo, bota uma buzina de boiadeiro, não sei se você conhece aquelas buzinas de boiadeiro. Conheço. Boiadeiras? Aí bota a buzina de boiadeiro, vai para dentro dos distritos, vai para dentro da, das comunidades, bota as cadeiras lá, sou ligado. <risos> e vamos ouvir as pessoas conversar, dialogar e vamos para cima com pele, com emoção, com paixão, com amor pela causa. Eu até disse essa semana lá para uma pessoa conversando comigo, disse, ó, quem vem trabalhar no mandato, quem vem trabalhar na política, não vem atrás de emprego, uhum. vem atrás de defender causa. Nós não temos um emprego para dar, nós temos uma causa para abraçar. Uhum. Eu acho que é isso que faz o diferencial do PT na vida desse país, na vida dos seus militantes e no mundo. O mundo respeita o PT hoje. Nós somos, não há dúvida, um dos maiores partidos do mundo, se não o maior e com mais duração. Uhum. E a gente tem isso nas nossas veias. Nós não temos aqui um partido só, nós temos uma causa, a causa do povo brasileiro, a causa do povo baiano e, no meu caso, também a causa do povo ferense.
0: Um partido feito do povo, né, deputado? É,
1: um partido construído. <risos> nós temos resistência, nós temos uma história bacana, uma história de superação. Às vezes, internamente, as pessoas não entendem. Eu só fui entender o PT muito lá. eu a não... é os conflitos de corrente, aquela coisa, uh -huh. que eram necessários até. Digo a vocês que a democracia é isso, é a convivência... Dos, do, do, das, de pessoas que não pensam tudo igual, mas que têm na maioria do que pensam, um caminho, que é o caminho da, da, do consenso em busca de situações coletivas que tragam melhoria para a vida do, do, das suas coletividades. Isso, em todos os aspectos, o PT conseguiu realizar. Quando eu tenho, eu, é já a segunda vez que eu sou candidato por unanimidade no meu partido. Isso só que se constrói com o tempo. O entendimento do que é o tamanho da história desse partido, o tamanho da construção. Imaginem vocês, nosso, quanto o nosso presidente Lula foi massacrado pela grande mídia, massacrado uhum. pelas fake news, massacrado pelos interesses internacionais, que não foram poucos, principalmente os financeiros, e a gente superou tudo isso, atravessou esse maremoto, e hoje está aqui trazendo esperança para o povo brasileiro. Por, por conta de quê? Por conta de um partido que sabe onde está com o pé, sabe onde está com a cabeça, sabe principalmente onde está com o coração.
0: Maravilha deputado muito obrigada aí pela participação pelas palavras, pela motivação aí ano que vem tem eleição municipal já está dada a largada aqui, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, também, me viu? chame
1: mais vezes eu gosto de estar aqui e dizer a você que está nos ouvindo aí, vamos para as bases, vamos por corpo a corpo e vamos olho no olho construir essa vitória que a gente construiu a nível nacional também nos municípios, com vereadores, com prefeitos, com comunidades Buscando dias melhores.
0: A Inação Petista, convocada pelo deputado Zé Neto. Obrigada, bom dia.